0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fast 40, der Podcast. Mein Name ist Alex und ich spreche hier einmal im Monat mit Menschen in der sogenannten Waschauer des Lebens über die Themen, die sie so bewegen. Und diesmal geht es um ein Thema, das klingt so wahnsinnig privat und ist doch so unglaublich politisch. Es geht um Kinderlosigkeit. Fast 40 und kinderlos, darüber werden wir also heute sprechen. Sprich, wie ist es eigentlich, wenn sich um einen herum gefühlt plötzlich alle, wirklich alle in ihre Kleinfamilien zurückziehen und Mann oder auch Frau am Wochenende alleine zu Hause sitzt und denkt, niemand hat Zeit für mich, was mache ich denn jetzt? Aber es geht beim Thema Kinderlosigkeit um die 40 selbstverständlich um viel, viel mehr als nur um die etwas lapidare Frage, mit wem man dann jetzt aufs nächste Bier geht am Samstag. Und das wissen auch die drei Menschen, die heute Abend hier in mein Wohnzimmer gekommen sind. Und damit begrüße ich ganz herzlich Nike, 45 Jahre aus Köln, du arbeitest in der Hochschulverwaltung und du bist Single und deswegen gerne und auch viel unterwegs und du hast keine Kinder. Ganz genau, das ist richtig. Hallo. Hallo. Annika, 38 Jahre alt aus Berlin, Mitarbeiterin in einer Nothilfeorganisation und du bist leidenschaftliche Musikerin und Kabarettistin. Ja. Und seit 2016 bist du mit deiner Lebensgefährtin verpartnert. Und du hättest gerne Kinder, aber es ist alles gar nicht so einfach. So ist es. <lacht> Hallo, schön, Hallo. dass du da bist. Ja, danke. Sebastian, 43. Du kommst auch aus Köln. Wir haben eine Kölnrunde diesmal. Nee, Quatsch, ist ja einer aus Berlin. Du bist Serienautor, Journalist und PR-Berater. Und ich hoffe, die Liste war vollständig. Und du bist seit, seit 2015 verheiratet. Das und, stimmt. Äh, 2015 war ja nicht nur wegen deiner Hochzeit sozusagen ein Schicksalsjahr für dich. Was ist in dem Jahr noch passiert?
1: Seit 2015 wissen wir, dass äh, es nicht bei uns nicht einfach so funktioniert, sondern ähm, äh, nachdem wir es einige Jahre probiert hatten, guckt man ja dann mal nach, woran es liegt. Und es lag tatsächlich an mir. Und äh, mir wurde Azospermie bescheinigt, das heißt nichts drin. Es kommt nur was raus, aber da ist nichts drin. Und äh, Ja, das ist eine komische Diagnose, so mit Anfang 40, also es ist wirklich ein ganz seltsames Gefühl gewesen. Ähm, Meine Frau hat mich dann trotzdem geheiratet und das ist auch hilfreich, wenn man dann, wenn man verheiratet ist und sich dann auf die Suche nach Alternativen macht. Mhm. Ähm,
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du davon erfahren hast oder wie du das rausgefunden hast?
1: Naja, also raus, das Rausfinden ist an sich nicht schwierig. Man geht zum Urologen, der schickt einen in ein Labor, dort gibt man eine Probe ab. Äh, irgendwann äh, lag die Probe bei mir im Briefkasten. Das war ein eigentlich ganz wunderschöner Tag. Äh, da ist eine Serie, an der ich mitgearbeitet habe, für den Grimmepreis nominiert worden. Ich kam leicht angeschickert nach Hause, es war alles noch vormittags. Ich äh, habe unterwegs elf rote Rosen gekauft und habe dann meine Frau, also da noch zu, künftige Frau gefragt, ob sie einen grimme nominierten Autoren heiraten will. Ich fand das irgendwie einen guten Moment und sie ja. hat ja <lacht> gesagt. <lacht> sie hat ja gesagt und dann sind wir mit den Hunden rausgegangen, am Briefkasten vorbei. Ähm, ja, da war Post drin vom Labor. Ich habe es aufgemacht, reingeschaut und da stand dieses Wort, das ich dann erstmal googeln musste. Und ja, da stand irgendwas, das weniger als keine Ahnung, irgendeine komische Zahl von Spermien in meinem Sperma gefunden wurden. Also Nada, Null, Niente. Und naja, also es war ein extremer Gefühlsmix an diesem Vormittag.
0: Und dann ist für euch ja ein, ein Prozess losgegangen, der bis heute anhält. Mhm. Was habt ihr dann gemacht?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das alles immer noch so zusammenbringe. Also erstmal haben wir ein bisschen gebraucht, um das zu verdauen. Es war vor allem für meine Frau super schwierig. Also ich, ich bin einfach vom, von der charakterlichen Anlage her immer einer, den ich mache erstmal so weiter und tu so, als wäre nichts passiert und versuche, ja ist ja nicht so schlimm, dann mach mal das oder das oder das. so. Ne? Aber äh, meine Frau hat schon sehr umgehauen äh, und ja, also es war schon so das erste tiefe Teil, durch das sie da gehen musste und durch das man als Mann dann immer erstmal so nur so mitgehen kann, ähm, weil ihr halt klar wurde, von mir wird sie kein Kind kriegen. Jetzt gibt es halt Alternativen, nach denen haben wir uns dann natürlich auch äh, umgesehen. Es wäre jetzt nicht das Problem, an Sperma zu kommen, auch wenn es ganz schön teuer ist und man es nicht aus dem Freundeskreis haben will.
0: <lacht> Was heißt teuer in dem <lacht> Fall?
1: Äh, naja, man wird schon so zwischen 1.000 und 2.000 Euro ist man schon los für so ein geprüftes Sperma. Pro Spende dann? Mhm. Ah, Hört sich abartig teuer an. Ich finde es auch teuer. Es ist, hat natürlich alles seine Gründe. Die Spender sind überprüft. Und man kann auch ankreuzen, ob der braune Augen hat, ob er Abi hat und äh, was er beruflich machen soll ungefähr und so. Aber, naja, es ist... Äh, ich finde es trotzdem teuer. Mhm. Aber, Kann sich ja äh, auch
2: leppern. Ne?
1: Ja, ja, das ist eben Nein, der Schluss Punkt. Ich. Also äh, Man begibt sich da ja in so eine medizinische Industrie, die da relativ neu noch entstanden ist, also relativ junges Genre. Und da ist natürlich im Prinzip alles teuer. Mhm. Also ähm, man gibt unglaublich viel Geld aus. Wir hätten wahnsinnig oft in Urlaub fahren können schon. Und dabei haben wir es noch gar nicht so oft probiert.
0: Mhm. Ihr seid dann in diese sogenannte Kinderwunschbehandlung äh, reingegangen. Mhm. Für die Menschen, die zuhören, die überhaupt gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Was was passiert denn da?
1: Naja, erstmal klingt das ja ganz schön. Man hat einen Kinderwunsch, man geht zum Arzt und dann gibt es eine Kinderwunschtherapie. Das klingt super. Also der allererste, bei dem wir waren, das war noch in der Dortmunder Kinderwunschklinik, der sagte auch direkt am Anfang vom Gespräch, also ganz egal, was sie alles mitbringen, wie ihre Situation ist, also wir können das lösen, am Schluss haben sie ein Kind. Bei dem war es dann im Speziellen so, dass der uns, weil wir beide schon über 40 waren, dann sagte: es geht eigentlich so nur im Ausland. Also er, er wollte uns eigentlich nicht behandeln, weil das versaut die Statistik, so alte Leute bei uns zu behandeln. <lacht> äh, das muss man sehr oft machen, damit man die Statistik aushebelt und es vielleicht doch klappt. Ganz egal, wie jetzt äh, auch die, die Konstitution der Frau ist. Äh, ja, also haben wir es haben dann hier in Köln probiert bei, einer, bei so einer ja, schicken Kinderwunschklinik in der Innenstadt. Dort haben wir dann tatsächlich auch so eine große Runde, also so so einen großen Versuch gestartet, groß und teuer. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, der der Fachbegriff, also was, was passiert oder passiert ist, war eine Ixi. Äh, ne, XI ist im Prinzip, dass äh, das Spermium direkt in die Eizelle ähm, reingespritzt wird oder nicht, ja doch, das Spermium wird reingespritzt und dann wird ein paar Tage geguckt, wie es entwickelt und wenn es gut entwickelt, wird es eingepflanzt. Was haben wir da gemacht? Wir waren auch so in der Stimmung, so das ist jetzt ne, wir machen das jetzt einmal und das wird gleich klappen bei uns, weil äh, wir müssen ja auch mal Glück haben. Auch oh, mal Glück ist gut. <lacht> Und, Aber war das dann
2: mit, Entschuldigung, wenn ich nicht ja. frage, war das dann doch mit deinem Sperma oder war das dann? Nee, nee, nee hat, bei das mir geht ja, auf gar keinen Fall.
1: Ja, genau, Also ja, das hatte ich nicht erzählt. Also, ähm, es gibt schon verschiedene Grade von Azos bei mir. Ähm, und es gibt da manchmal doch noch was zu holen. Ähm, dafür wird dann eine Hodenbiopsie gemacht, um zu gucken, ob da nicht doch noch so ein bisschen was kräucht und fleucht. Äh, bei mir war da halt gar nichts, weil ich diesen Zelltyp einfach nicht habe, der die Spermien äh, herstellt. Den anderen, der in den Hoden ist, der Testosteron herstellt, den habe ich zum Glück schon, aber deswegen habe ich auch nichts gemerkt. Ja, also war nichts zu holen. Es gibt andere, die kommen dann damit, weiß ich nicht, 15, 16, keine Ahnung, wie viel Pröb raus und äh, können es dann ein paar Mal hm. mit dem eigenen probieren. Äh, ansonsten ist die Methode die gleiche. Okay. Also wir mussten das Sperma einkaufen und damit haben wir es dann gemacht. Und das hat nicht geklappt. Es hm. hat nicht funktioniert.
0: Das ist, ähm, äh, denke ich, ein wichtiges Thema, über das ich gleich auch noch ähm, gerne mit euch sprechen möchte. Ähm, du hast auch noch zwei, drei ganz andere Sachen gesagt, die ich sehr, sehr spannend finde, auf die wir äh, bestimmt später nochmal ähm, eingehen sollten. Nämlich einmal, was was hat es mit dir selber gemacht und, und auch, was hat es mit deinem Gegenüber gemacht. Aber vorher würde ich... Ähm gerne das Wort an Annika geben, weil du hast jetzt, als was die erzählt hat, hast du mehrmals vehement genickt und ja auch schon sehr interessiert nachgefragt. (lacht) (lacht) Ähm, Wie wie würdest du deine Situation beschreiben? Du bist ja im Prinzip, vielleicht kann man das sagen, du bist ja tatsächlich Teil einer kleinen Kulturrevolution sozusagen, du bist ähm, mit deiner Frau verpartnert, das ist in Deutschland ja noch gar nicht so lange legal, wenn man sich überlegt, weniger als 20 Jahre. Seitdem sind die äh, Rechte von homosexuellen Partnerschaften sukzessive immer mehr angeglichen worden, mhm. ähm, bis jetzt zuletzt zu Homo Und ähm, du bist verpartnert, nicht verheiratet? Genau, das Upgrade das steht noch an. Das Upgrade steht noch <lacht> an. Und ihr habt eben auch einen
2: Kinderwunsch. Und was bedeutet das in eurer Situation? In unserer Situation bedeutet das natürlich auch erstmal, dass wir, ähm, wir keinen Sperma haben. Sprich, wir müssen, müssen überlegen, wie kommen wir an ein Kind. Und dann sind so verschiedene ja, Szenarien, die man durch. Denkt. Natürlich könnte man überlegen, wenn man adoptieren, das ist mittlerweile ja mit der Ehe auch möglich geworden, aber ähm, das ist ein Prozess, den ich mich jetzt noch gar nicht so eingefunden habe, ehrlich gesagt, oder eingelesen habe, eingedacht habe, weil der für uns erstmal nicht zu, zur Debatte stand. Aus verschiedenen Gründen, ähm, aber wir wollten schon gerne ein eigenes Kind oder möchten gerne ein eigenes Kind. Und dann gibt es die Möglichkeit natürlich, ja, wer könnte da ein potenzieller Vater sein und dann kann man natürlich gucken, also kenne Freundinnen, die haben im Bekanntenkreis jemanden gefunden, entweder ein schwules Paar oder halt eben auch ein Heteromann, der gibt einige Heteromänner, die tatsächlich da, ähm, sagen wir mal, recht offen mit ihrem Sperma umgehen und da halt eben auch einige einigen Paaren helfen, die lernt man, entweder kennt man so jemand oder die lernt man halt eben kennen über ähm, es gibt ja so diverse Foren, wo man sich kennenlernen kann, wenn man da die gleichen, wenn man wenn man da zusammenkommen will. So ein ähnliche Paarship gibt es halt eben auch Family Ship, wurde wohl, wohl auch von zwei Frauen gegründet mit, einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Ausgangslage. Und da können ganz gezielt Frauen, ob jetzt ähm, homosexuell oder nicht und Männer, auch da ist die... die ähm, die äh, Sexualität spielt eigentlich nur eine kleinere Rolle, die es am Ende des Tages sind, vor allem lesbische Frauen da und hetero Männer und auch ein paar schwule Männer, die sich halt finden und suchen. Also das heißt, da sagt man, ich möchte gerne Mutter werden und suche einen Mann, der auch Papa sein will. Oder ich suche einen Mann, der nur spendet. Oder ich suche einen Mann, der Onkel sein will. Also in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, aber nicht als Vater wirklich die ganze Zeit ähm, das Kind begleitet. Wir haben halt eben, wir haben für uns relativ schnell entschieden, dass wir ähm, in dass wir auf jeden Fall einen Vater oder einen Spender suchen, der auch in irgendeiner Art und Weise eine Rolle in dem Leben des Kindes oder auch der Kinder spielen soll. Wie genau, das haben wir ehrlich gesagt für uns da auch nicht so ganz genau definiert. Das kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie man sich versteht, etc. Aber das war so die Ausgangslage und daraufhin haben wir angefangen, halt eben auf dieser Seite äh, Family Shade äh, uns umzuschauen, ähm, wer da in Frage kommen könnte und haben gedatet. Also bei uns gab es halt nach dem Paar-Dating auch noch so dieses Papa-Dating oder, ich sag mal, Spender-Dating. Und das war zum Teil hoch skurril. Das war auch zum Teil hochskurril und zum Teil total nette Abende, ne? so also wie was das halt beim, ist, beim Dating so ist. Was muss man
0: denn sein, Papa-Date? <lacht> das ist schon echt ähnlich, das ist
2: wirklich ähnlich, ähnlich außer dass halt eben dieser ganze ähm, erotische Faktor halt eben keine Rolle spielt, aber mhm. man guckt natürlich schon, wie der aussieht ne? und ist der nett, äh, lächelt der nett und dann fragt man sich so ab, was, was man sich für Vorstellungen hat, was willst du für eine Rolle, was, wie viel Zeit willst du? also diese Sachen werden natürlich auch relativ schnell besprochen. Ähm, und ansonsten haben wir uns einfach kennengelernt bei diesen Dates, wirklich so ein bisschen, das, mhm. ohne dass man ja jetzt zu krass schon auf ganz, warum auch, ne, auf so Details eingegangen ist, man wollte erstmal wissen, ist das jemand, der, den ich sympathisch finde und als zweites total wichtig, jemand, dem ich vertraue, weil das ist jetzt der nächste große Schritt und das ist auf jeden Fall eine Hürde, vor der wir irgendwann stehen. Mhm. Ja, vielleicht auch ist
0: Punkt. Ja. <lacht> vielleicht aber später noch mehr. Es gibt ja so innere und äußere Hürden. Ne? Dazu dann vielleicht ja. später noch mal mehr. Aber vorher auch das Wort Anike. Du bist 45 Jahre alt. Du, du hast kein Kind bekommen. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch so bleiben. <lacht> das wird sehr, sehr wahrscheinlich so bleiben. <lacht> genau. Ich bin ja
3: ganz fasziniert von den Geschichten, die wir bisher gehört mhm. haben. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte nie so einen so starken Kinderwunsch tatsächlich. Also es gab einen Kinderwunsch, äh, um das jetzt mal kurz aufzurollen. Es gab einen Kinderwunsch eine Zeit lang in einer Partnerschaft. Das hat nicht funktioniert, war aber jetzt auch bei weitem nicht so fortgeschritten, dass wir da irgendwie groß Geld in die Hand genommen hätten. Es war back in the days, als ich noch in einem Alter war, wo das auch biologisch möglich gewesen wäre. Und ähm, genau, also ich war Ende 30 und für mich einfach Verhütung abgesetzt und irgendwie versucht, so ein halbes, dreiviertel Jahr hat nicht funktioniert. Ich habe sogar das Rauchen eingeschränkt. Sehr <lacht> genau. Und den Alkohol, ich habe alles getan. Nein, aber so, ne? also man muss ja auch so ein bisschen drauf einstellen und umstellen. Lebensumstände und so weiter. Und ähm, es hat aber nicht funktioniert, und ähm, ja, das ist jetzt ähm, was, wo ich schon ab und zu daran nachdenke, aber nichts, wo ich jetzt im Nachhinein sage, das ist jetzt, mein Leben ist vorbei, weil ich kein Kind gekriegt habe oder sowas. Ne? Das ist tatsächlich okay. so, ähm, weil ich diesen ganz starken Kinderwunsch aber auch nicht hatte. Ich kenne das tatsächlich von Freunden, Bekannten. Ich kenne auch, ähm, die, wie lange diese Prozesse sein können. Ich bin natürlich jetzt auch schon 45. Das heißt, ich habe das schon einige Male erlebt, auch im Freundes- und Bekanntenkreis und ähm, ich habe mich da mittlerweile eigentlich so ein bisschen quasi mit abgefunden so es ist halt jetzt das Thema ist durch aber ich habe mir nie so ganz bewusst irgendwie dass ich mich mal hingesetzt hätte und gedacht habe so was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Kinderwunsch machst du da jetzt noch oder nicht ich finde es halt nicht so dramatisch ich kann mir zum Beispiel eine Partnerschaft mit einem äh, mit einem äh, mit einem jemanden vorstellen der schon Kinder hat das sind so Sachen, das, das würde ich zum Beispiel nie ausschließen. So. Ich, gebe das, ich glaube, das gibt es auch.
0: Ich würde gerne mal in die, in die Zeit davor springen, weil du hast ja, ja gesagt, also Ende 30 hast du dir gedacht, ja. so, jetzt, jetzt könnte ich ja mal. Ne? Ähm, und das ist ja im Prinzip eigentlich schon fast relativ spät, ne? wenn man ehrlich ist. Also viele, es gibt Menschen, die fangen damit Nicht mit unbedingt, unbedingt heutzutage. Nicht unbedingt heutzutage, richtig. So. Das heißt, wie, wie kam es denn dazu, dass du A, irgendwann diesen Wunsch gefasst hast, beziehungsweise die, nach dieselbe Frage auch an euch bei im Anschluss und ähm, was hat dich vorher davon abgehalten oder abgelenkt, dass du dir gar nicht gedacht hast mhm. so hey ich äh, würde jetzt gerne mal Ja das ist, also das ist tatsächlich ähm, ich finde das finde ich auch ganz relativ
3: interessant. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ne, ich habe einen hochschulabschluss und diese Dinge und ähm, für mich stand erstmal so Studium karriere im Vordergrund. Das war völlig klar und da bin ich auch bei weitem nicht die einzige in meinem Umfeld, die ganz klar gesagt haben, ähm, nee, also erstmal auch ein bisschen, ne, auch ein bisschen arbeiten gehen, auf eigenen Beinen stehen, selbstständig sein, bevor ich mich an einen Mann binde, bevor ich Kinder kriege und so weiter und so fort. Also das hatte ich tatsächlich auch, ne, also so bis, äh, bis Mitte 20 immer in festen Beziehungen, dann so zehn Jahre durchaus auch ausgetobt, kann ich nicht anders sagen, ne, irgendwie der klassische Großstadt-Single. Und, ähm, das war auch eine wirklich wunderbare Zeit, die ich nicht missen möchte. Und da ging es halt um Karriere, ne? also es ging ganz viel um Arbeiten und war da auch ganz erfüllt von, das ist halt, mir hat da nichts gefehlt und irgendwann in den 30ern, finde ich, wechselt das dann irgendwann und dann ähm, kam die Geburt meines Neffen, also mein Neffe kam auf die Welt und ich hatte vorher, ich bin jetzt nicht so die Frau, die so in jeden Kinderwagen reinguckt ne? und immer sofort ausrastet bei jedem Baby, was sie <lacht> sieht, sondern es ist so, ja, schön. Aber dann kam mein Neffe und ähm, es gibt tatsächlich, das wollte ich vorher gar nicht so glauben, aber es gibt etwas, was mit so familiärer Zugehörigkeit zu tun hat. Also wenn ein Baby dir ähnlich ist und mein Neffe ist mir sehr ähnlich tatsächlich, von, wirklich von Geburt an, ähm, mehr als meine Nichte erstaunlicherweise auch, ähm, dann, dann macht das was mit einem und vielleicht macht das auch was mit Frauen. Also, das, ich hatte so das, das erste Mal, als ich ihn das erste Mal auf dem Arm hatte, so dieses Gefühl von auch eine Art von ne, Wunsch, Kinderwunsch, Mutterschaft irgendwie so. Also, alles, was da so an emotionalen, an sehr tiefen emotionalen Beteiligungen passieren kann, ist in diesem Moment passiert. Ich war selber so ein bisschen überrascht. Mein Freund stand sofort parat. Ja, lasst uns also super endlich ja, uns ein Kind kriegen. So, der hatte glaube ich schon gewartet. Genau, aber ich hatte diesen, ich brauchte diesen Moment tatsächlich. Ich hätte ich hatte vorher hatte ich den gar nicht für mich. Und ähm, ja, da war ich dann eben, das ist jetzt zehn Jahre her, ne, und äh, war ich dann eben schon Mitte 30. Ich dann auch erstmal nochmal überlegen, äh, bin ich das jetzt wirklich und so. Das ist auch keine, finde ich, keine Entscheidung, die man oder die man von heute auf morgen treffen sollte. Ne? Also zumindest sollte man sich ein bisschen Gedanken drüber machen und auch so ein bisschen im Vorfeld drüber nachdenken. Gut, wenn das dann irgendwie passiert, dann passiert es, dann macht man es, glaube ich, auch. Ähm, aber ähm, genau, das äh, kann man ja heutzutage durch alle möglichen Möglichkeiten, die wir haben, Verhütung und so weiter. Eigentlich haben das die Paare ja in der Hand oder die Frauen in der Hand irgendwie mehr oder weniger. Ähm, Erstmal zu entscheiden, ähm, ob sie eben verhüten wollen oder nicht. Ne, oder wie. Und ja. als du
0: dann so gemerkt hast, hui, das klappt irgendwie nicht. Ich meine, du hast jetzt eben einmal den kompletten zusammen, so also das Fazit schon gezogen, dass du quasi dich damit arrangiert hast, aber ja. ist man dann vielleicht auch erstmal erschrocken oder denkt man sich dann sowas wie, hu, hätte ich das mal ein bisschen früher angepackt oder... Ähm,
3: ach, das ist das finde ich schwierig. Es gibt nicht so den Punkt, wo man sagt, jetzt ist es vorbei. Mhm. Ich finde, es gibt so immer mal wieder Situationen, Momente, wo man denkt so, ach Mensch, ne? ähm, was wäre wenn und so. Das ist nicht, aber ist eine, immer eine schlechte Option tatsächlich, weil... Ähm, es ist nun mal nicht so und ich bin so jemand, ich gucke halt nicht nach hinten, ich gucke immer nach vorne. Also ich muss das irgendwie so ich versuche mit dem ne, glücklich ist, wer das vergisst, was doch nicht mehr zu ändern ist. Mhm. So ne? Also es ist irgendwie es gibt einfach so Dinge, man muss es dann auch irgendwann loslassen. Also wenn irgendwann war ich an dem Punkt und es, der ist gar nicht so bewusst gekommen, wo ich gesagt habe na ja, jetzt ist aber auch jetzt lass es halt let it go. Es ist so es hat nicht sollen sein. Das hat auch natürlich was mit danach folgenden Partnerschaften und so weiter zu tun. Für mich korreliert Kinderwunsch und Partnerschaft tatsächlich auch. Und dann war es halt irgendwann durch. Und es ist so, es ist halt einfach so, wie es ist. Es hat so beide Anteile. Und ich finde, es darf so, es ist ganz psychologisch gesprochen, es darf so beides sein. So, ne? Es darf eine Trauer da sein, dass es nicht ist. Ne? Und immer mal auch wieder so dieses, ach, das wäre jetzt schon schön gewesen. Aber auch so dieses okay, ich kann mich daran jetzt nicht festhalten, ich muss es gehen lassen, ich muss es loslassen, es hat halt nicht sollen sein, es ist nicht passiert und wie gesagt, es gibt auch andere Dinge noch im Leben, weil sonst glaube ich, wird es ganz schwierig, ne? weil das ist, das ist eben nur mal diese biologische Ungerechtigkeit bei Frauen in aller Regel, aber so bei Frauen in aller Regel, dass halt irgendwann ist die Uhr einfach abgelaufen, Punkt, also das ist dann halt eine der Durchsage, es ne? wird dann, es wird so ein bisschen, finde ich, mittlerweile, was ich auch schwierig finde, medial, ja vorgegaukelt, es wäre bis sonst wohin noch möglich. Mhm. Ne, so, ah, dann fährst du ins Ausland und dann machst du so, ne, Fruchtbarkeitsbehandlung gar kein Problem. Hör mal, was weiß ich, Madonna hat mit 49 oder 69 oder 89, mir scheißegal, noch ein Kind gekriegt, so, ne. <lacht> Völliger Humbug alles, ne. Das sind mhm. einfach, das sind hochgrad, das sind schwierige, hormonelle Therapien, die machen was mit dir als Frau, die machen was, das sind wirklich Eingriffe in den eigenen Körper, wirklich krasse Eingriffe mhm. und das sind so Sachen, pff, also ich finde, also wie, ich finde diese mediale Darstellung auch von ähm, Fruchtbarkeit bis zum Ende aller Tage finde ich sehr schwierig. Ich habe für mich damit abgeschlossen schon so mit 42 oder so 41, 42 habe ich dann gedacht, so <lacht> ja, das worrt jetzt, das der <lacht> äh,
0: Sebastian, du hast ähm, eingangs dazu was ganz Interessantes gesagt, was was mir aufgefallen ist. Du hast gesagt, als ihr diesen Brief bekommen habt, wo halt drin stand, dass zwar was rauskommt, aber es ist nichts drin. So hast du es glaube ich formuliert. Dass danach deine, deine Frau durch ein richtig tiefes Tal gegangen bist mhm. und du irgendwie da so mitgezogen hast. Hat es dich denn persönlich erstmal gar nicht getroffen? Weil im Prinzip hast du, ja, hast du ja diese, in Anführungszeichen, Diagnose bekommen damals.
1: Naja, das war damals alles schon nicht mehr so so eindeutig in, in, in mir drin irgendwie, also zum einen diesen Satz, äh, ja wenn ich keine Kinder kriege, ist mein Leben ja nicht verpfuscht oder so, also so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, dann hatte ich original auch erstmal als Reaktion im Kopf dann bin ich an sich tatsächlich so gestrickt, dass äh, wenn mir was passiert oder so, dass es immer relativ lang dauert, bis bei mir auch so gefühlsmäßig ankommt oder bis ich es akzeptiere, dass äh, mir jetzt was Schlechtes passiert ist und das jetzt auch mal echt scheiße ist. Ähm, Das ist jetzt generell so. Ähm, Ich habe da einfach eine extrem lange Leitung, wenn es um Gefühle geht. Und ähm, Und dann war ich ja äh, zu dem Zeitpunkt 40, 41 sowas. Ähm, Wir waren zwei, drei Jahre zusammen und bevor wir zusammengekommen sind, hatte ich ja auch schon ein paar längere Beziehungen hinter mir. Und das hat ist ja nie. Ich hatte keine Kinder bis dahin. Und ich habe irgendwie so mit Mitte Ende 30, als ich nochmal Single war, zweieinhalb Jahre lang, schon irgendwie mich gewundert, dass ich noch keine Kinder habe. Weil es war für mich immer so eine Selbstverständlichkeit. Ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen und ich habe das nie hinterfragt. Dass ich mal Kinder haben wäre völlig klar. Weil auch es durchaus immer mal wieder drauf ankommen lassen, dann nie den Schluss gezogen. Ne? Also der, der wurde halt erst, warum ich dann keine hatte, das hatte tatsächlich dann körperliche Ursachen, aber mit Mitte Ende 30 wusste ich das noch nicht. Und habe mich gefragt: naja, so wie du bisher gelebt hast und so, vielleicht ist es dir einfach auch nicht so wichtig vielleicht willst du ja gar nicht so sehr Kinder haben, weil eigentlich ist dein Leben bisher ja ganz interessant gewesen. Das ist manchmal ein bisschen schade, aber Mhm. ja. Ähm, Und dann kam diese Diagnose sozusagen on top und ich glaube, ich selber wäre so weitergelaufen wie wie du, Nike. Ich wäre so, ich glaube, ich hätte mich dann auch damit abgefunden. Ich bin ja auch nicht Fußballprofi geworden. (lacht) Und es hat mit der Band hat es, das ist ist ja. hat es auch nicht geklappt. im Gegensatz das <lacht> noch ja, also irgendwo man hätte es so als Enttäuschung irgendwo hingepackt glaube ich, ähm, aber da war dann schon ein anderer Zug dahinter von meiner Frau, also da ist wirklich der Kinderwunsch so eine so eine Naturgewalt das musste ich auch dann erstmal begreifen, ne? das ist so ein ja, also was das was das für eine, für eine Kraft entwickelt. Gerade grad, weil sie ja auch kein Mensch ist, der so seinen Willen immer so durchdrückt und so und, und sich immer so im Mittelpunkt stellen würde. Aber da gab es keine zwei Alternativen. Ne? Also da war klar, na ja, gut, also da muss man es irgendwie anders mhm. probieren. Und insofern bin ich da eine Weile auch erstmal so hinterhergerannt. Und es ging gar nicht so sehr um, um meine Gefühle, sondern tatsächlich um das, was sie will. Und das war, das, das klingt jetzt so, als wäre ich zu kurz gekommen. Ne? Ähm, will ich damit gar nicht sagen. Sondern da ist, ist ein, ein übermächtiger Kinderwunsch einfach da. Und irgendwie kann man gar nicht anders, weil wenn man dann seinen Partner liebt, als sich dem, dem zu beugen und versuchen, den irgendwie wahrzumachen. Mhm.
0: Vielleicht an, äh, an, an euch beide die Frage, Sebastian und auch Annika, so eine Behandlung ist ja auch, oder so eine Suche slash Behandlung ist ja auch Stress. Ne? Was macht das denn dann mit so einer Beziehung? Also wie viel Raum nimmt das plötzlich ein und wie, wie dominant wird das Thema im Alltag? Also wie schwer wiegt dann der Kinderwunsch in Zeiten, wo man vielleicht normalerweise einfach sich eine Flasche Wein aufgemacht hätte und sich gedacht hätte, so, jo komm, jetzt fahren wir irgendwie mal in den Park und trinken was Nettes.
1: Ja, aber ja. Ein Trinken ist dann zum Beispiel
2: ja, schwierig, Ja, ist dann nicht? vorbei, genau. <lacht> <lacht> Soll ich zuerst? Ähm, Also wir haben uns dann äh, tatsächlich, wir sind jetzt auch in diesem Prozess, in in dieser Kinderwunschklinik, also deswegen konnte ich eben auch so nicken, was du da alles gesagt hast und das ist schon, ähm, ich glaube, das gilt aber egal, ob man jetzt Kinderwunsch oder äh, Klinik hat oder halt eben quasi es auf andere Art und Weise versucht und es klappt nicht sofort, ich glaube, das kann wahnsinnig ähm, Platz einnehmen, je nachdem wie wie man damit umgeht, auch was so mit einem passiert. Ich habe das nicht nur, also bei uns auf jeden Fall auch mitbekommen, als das erste Mal nicht geklappt hat, das zweite Mal nicht geklappt hat und auch das dritte Mal nicht geklappt hat, ähm, wie ähm, ja, wie wie, wie die Anspannung halt mit jedem Mal steigt und dann ist die Frage, gehe ich jetzt noch eine weitere Eskalationsstufe? Es gibt ja die Möglichkeiten halt irgendwie noch mehr zu tun. Geht man damit oder versucht man noch ein bisschen ruhig zu bleiben und macht es auf eine andere, also versucht es auf die andere Art und Weise Wir haben uns schon Mühe gegeben oder geben uns Mühe, da relativ ruhig zu bleiben. Ich merke, dass da der Druck auf meiner Gattin, also wir versuchen das mit, also sie soll, möchte biologische Mutter werden, Das zum Beispiel mein persönlicher Kinderwunsch ist groß, aber mein Wunsch Schwanger zu sein und ein Kind auf die Welt zu bringen, ist recht klein. Den Satz war ich sehr. sehr schön. Das ist zum Glück bei der Gattin anders. So. Wie praktisch. Ja, die andere haben. können sich das nicht aussuchen. Manche schreien sich darum, wer, wer als erstes ran darf. Bei uns ist das zum Glück super. So, genau. Aber natürlich teilt man das mit Leuten teilweise ja auch. Die merkt man auch, wissen nicht so richtig, soll ich jetzt fragen, soll ich nicht fragen? Weil wenn sie zu oft fragen, nervt einen das ja auch, setzt einen wieder unter Druck. Wenn sie nicht fragen, hat man das Gefühl, es interessiert sie nicht. Es ist auch so ein bisschen schwierig da irgendwie. Und das ist auch eine Tagesformgeschichte, haben wir ganz stark gemerkt. Dass manchmal macht einem das gar nichts. Dann ist dann auch der Gedanke, ach, wenn das nicht klappt, dann lassen wir es halt eben auch. Also wir haben uns auch immer gesagt, wir gehen bis zu da und da. Und wenn, wenn das nicht klappt, dann sind wir kinderlos glücklich. Die Grenzen haben sich allerdings auch durchaus verschoben. Ich glaube, manche Beziehungen tragen das halt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche Beziehungen es halt eben nicht tragen. Mhm. Dass das irgendeinem dann zu viel wird an irgendeiner Stelle. Wie Oder zu wenig ist. Wie
0: reagiert denn euer Umfeld auf eure jeweilige Situation? Niki, vielleicht fangen wir mit dir an. Du, ähm, Wie oft hörst du den Satz, ja, ein Leben ohne Kinder ist ja ein unvollständiges Leben? Also das muss ich sagen, eher selten. <lacht>
3: Ja, wie reagiert das Umfeld? Also ich glaube, mit, so mit Mitte, Ende 30, da steht man tatsächlich unter einem sehr deutlichen gesellschaftlichen und in meinem Fall auch familiären Druck. Da bin ich mit Sicherheit auch nicht die Einzige, der das so geht oder gegangen ist. Ich finde den gesellschaftlichen Druck schon relativ groß auch. Also es ist tatsächlich so, man sollte ja schon auch alles haben. Also Karriere und Kind und überhaupt. Und am besten noch funktionierende Partnerschaft und so. Das klingt jetzt so ein bisschen allgemein platzmäßig und abgedroschen, aber ein Stück weit ist es schon noch wahr. Also es ist tatsächlich so, dass ich das ganz interessant fand, dass wenn man dann irgendwann sagt, nee, das ist jetzt durch das Thema, dass dann immer von außen noch Leute kommen, aber wieso, du kannst doch bestimmt noch. Aber das geht doch bestimmt noch. Mhm. Und ich denke immer so, Ah, das habe ich nicht gefragt, aber danke so, also diese Aussage brauche ich auch nicht und ich brauche die auch nicht um glücklich zu sein so. Ich musste jetzt nicht getröstet werden, weil ich denn kein Kind äh, habe so, ne? Das ist irgendwie, aber ich finde das, was dahinter steht, nämlich das Bild oder das Bild, was die Leute im Kopf haben oder generell haben, nämlich, dass man als Frau, auch was Weiblichkeit angeht, Mutterschaft, das also mit Weiblichkeit auch zu tun hat, dass man das nur als, als Mutter kann oder sein kann. Das äh, finde ich schon sehr interessant. Da war ich etwas überrascht, äh, wo wir dann gesellschaftlich eben doch noch stehen. Ähm, ich, ich glaube, ich bin jetzt vom Typ her jetzt, ich bin jetzt auch nicht der absolut mütterlichste Typ, muss man sagen. Ähm, das ist dann vielleicht auch noch mal was anderes. Aber ich höre das eigentlich gar nicht so häufig. Vielleicht denken es die Leute auch häufiger und ähm, sagen es aber nicht. Sowas halt, ne? Und... Ähm, in, in, in Zeiten, wo ich in Partnerschaften gelebt habe, war es tatsächlich krasser. Also da wird man sehr, sehr viel häufiger angesprochen diesbezüglich. Was ist denn jetzt mit Kindern? Und wollt ihr nicht mal? Und wie sieht's dann aus? Ich kann mir vorstellen, das kennen andere Personen am Tisch auch äh, dieses Thema. Und das finde ich relativ interessant. Das ist so, dass das eben da werden auch nicht die Männer gefragt. Die Frauen werden häufig gefragt. Ich glaube, das ist schon.
1: Also, meine Eltern haben da schon.
3: Deine Eltern, aber gesellschaftlich?
1: Ja. Gesellschaftlich. Nee, da hat sich tatsächlich nicht so gestellt, weil das gesamte Umfeld hat genau. losgelegt.
3: Ja, 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 ja. Also, dadurch
1: war es präsent. Also, irgendwie hat gefühlt wirklich jeder, den ich kenne, ein Kind gekriegt. Und.
3: Ja gut, der das ist heißt
1: seit zehn Jahren ungefähr. Ja,
3: der Enkeldruck bei den eigenen Eltern, der ist, glaube ich, immer da.
1: So. Ja, ja, nee, aber die hatten tatsächlich so eine Phase, wo sie es ähm, forciert haben, ja. ne, wo dann irgendwelche Postkarten kamen mit Babys hinten drauf. Und das so, von so deinen Eltern. ja. Oh,
0: wow. Mhm.
3: Ja, das kenne also, ich aber doch auch, ja, war, ja. Eltern, das Eltern, also Enkeldruck, äh, ähm, ja, ja. kommst du noch hin? <lacht> da
0: komm ich mal hin. Ja. Oder ein paar Jahre. Hm. Und ähm, du, du, du hast gerade gesagt, Sebastian, dass das ganzes Umfeld losgelegt hast, äh, hat. Ähm, wie ist das dann, wenn man selber da sitzt und denkt, äh, ich äh, komme nicht mehr ganz hinterher?
1: Naja, es ist manchmal, also es, ne, wie Annika auch meinte, es ist auch so ein bisschen Tagesform. Ganz oft ist es einem Wurscht, weil man gerade den Kopf woanders hat, aber manchmal ist es schon auch so ein Stich. Hm. Ne, dass man es einfach wahnsinnig schade findet, dass man diese Erfahrung nicht macht. Also, ich gehe eigentlich auch so durchs Leben, dass ich eigentlich alles erfahren will. Ja. Also, Banshee-Sprung steht noch aus, keine Ahnung, was das ich. <lacht> Bundeskanzler muss ich auch noch werden. Also, nee, irgendwie will man ja doch alles mal äh, mitmachen. Und das ist schon eine elementare Erfahrung, natürlich, Papa zu sein. Wie reagieren
0: also, denn deine, äh, deine Freunde, wenn sie von deiner Situation mitbekommen?
1: Also so ganz allgemein gesagt ist die Erfahrung schon die, dass Leute, die es nicht betrifft, die es nicht kennen, es auch nicht verstehen. Okay. Also es ist, ist ein schwieriges Thema. Also es ist sowieso schwierig anzusprechen. Es ist so ein bisschen ein Tabuthema immer noch. Also ich finde es auch sehr auffällig, dass... Zwischen Leuten, die sozusagen gerade mittendrin stecken, in reproduktionsmedizinischen Versuchen, dass die nicht miteinander reden, obwohl sie es teilweise wissen. Also man geht ja da nicht hin und sagt, hey, ich habe gehört, ihr macht gerade eine XI, wie läuft's denn? <lacht> <lacht> macht man schon mal nicht. Dieser Austausch findet nicht statt. Wir haben den dann später in, in einer Selbsthilfegruppe gefunden und das war auch echt super. Ja, ähm, und so das unmittelbare Umfeld, also quasi meine Geschwister, meine Eltern, auch Freunde, die alles am Kinder gekriegt haben, meine Eltern ja natürlich auch, die haben es tatsächlich einfach nicht verstanden, die haben das Problem nicht verstanden. Also nicht durchdrungen sozusagen. Man kriegt dann so tolle Sätze von Freunden, ja, meine Kinder sind auch deine Kinder. Das ist total nett gemeint, aber es ist der beschissenste Satz der Welt in so einer Situation. Gerade wenn man wenn man down ist, deswegen. Ähm, also es ist, man, man guckt auch manchmal in so leere Augen, wenn man dann erzählt und lässt es dann auch irgendwann. Weil einfach, also ich, ich kann jetzt nicht meinen ganzen bekannten Freundes und Verwandtenkreis da über einen Kamm scheren. Ja. Es gab durchaus auch gute, gute Gespräche dann irgendwann, gerade wenn es auch so ein bisschen länger in der Welt war. Aber so die ersten Reaktionen und so sind schon elementares Unverständnis. Mhm. Also.
0: Ähm, ich, ich, dass das Wort äh, Tabu ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch ganz, ganz interessant. Ähm, weil ich, Nika hat ja eben kurz angesprochen, dass der Druck natürlich auf Frauen auch ein sehr, sehr großer ist. mit der Immer mit der Frage so nah. Wann denn? Und ist jetzt nicht bald mal. Aber es gibt ja einen äquivalenten Druck auch auf der Männerseite, nämlich diese Zeugungsfähigkeit, dass mhm. man sich fortpflanzt, so dass man das macht einfach. Und ähm, das ist ja das, das Gegenklischee zu, zu der fruchtbaren Frau. Und wie groß empfindest du denn das Tabu, dass Männer überhaupt über diese Situation, in, in der du ja bist und mit der du ja sicherlich nicht alleine bist, sprechen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube umgekehrt, dass es sich einfach super anfühlt, wenn man sozusagen äh, sein, sein Ding da abgeliefert hat und jetzt ist so was Kleines da und das ist natürlich super. Es fühlt sich, glaube ich, echt geil an. Mhm. Ähm, Obwohl es eigentlich wirklich sowas, ja, naja, es ist halt wirklich so die Reduktion aufs absolut Männliche. Ähm, es ist statistisch ja wohl so, dass ungefähr 5% der Männer äh, so oder so ähnlich davon betroffen sind und dass sich Männer drüber unterhalten, äh, über, habe ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, ich habe tatsächlich nur mit einem so aus freien Stücken darüber gesprochen, also wir kamen irgendwie drauf, jetzt an der Arbeit, an an einer Serie, die sich ausgerechnet übers Elternsein, äh, ums Elternsein dreht, und wir saßen da in so einem Art-Writers-Room und da da saßen zwei Typen und die hatten beide halt so mir und behandeln dann so ein Thema. Es war ziemlich absurd.
0: Ich habe dann beide die Serie hier geschrieben.
1: Wir haben beide, <lacht> wir, wir haben schon, schon noch auch ein paar andere, aber äh, ausgerechnet, wir saßen da. Das war schon ein bisschen absurd. Und ähm, ja, aber das war mal so, ein, so eine Begegnung, mit dem konnte man super drüber reden. Wir fand das, glaube ich, beide gut, dass wir da auch offen mit waren ähm, und haben diese Offenheit, Auch oft vermisst. Eben auch, was ich gerade beschrieben habe, so man geht halt nicht zu anderen hin, von denen man gehört hat, dass sie gerade nachhelfen. Äh, Macht
2: man nicht. Es wird teilweise auch als Makel angesehen fürs Kind. Ja, ein künstliches
1: Kind und so. Ja, ja. Habe ich auch schon gehört.
2: Und was für Reaktionen erlebst du, Annika? Jetzt, also bei uns eher auf die Tatsache, dass wir überhaupt Kinder haben wollen?
1: Zum
0: Beispiel, ja?
2: Das wäre vielleicht, glaube ich, da, weil das, dein Rest kriegt ja gar nicht alle so mit. Also das ist, wird zwar auch gefragt, wir werden schon viel, auch sehr direkt gefragt. Meine, meine Gattin muss sagen, die hat da langsam auch genug von. Also ich fand es nochmal ganz interessant, dass die Leute so nachfragen, macht ihr das eigentlich? Und sie dachte sich irgendwann so, naja, vielleicht frage ich demnächst auch mal, wie ist denn eure Tochter so gezeugt worden, in welcher Position. <lacht> 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 das, das, aber ansonsten, ja, die Reaktion ist eigentlich sehr positiv, weil die, also bei uns die die Großeltern, also potenziellen Großeltern würden sich, glaube ich, alle sehr freuen, wenn da, wenn da ein Kind kommt. Aber es wird natürlich schon viel gefragt, wie die Rolle der Männer, das ähm, gibt's, alle sind beruhigt, dass wir Väter haben wollen. Zum Beispiel, das kriege ich schon mit, immer wenn wir sagen, ja, die sollen ihren Vater auch kennenlernen, dann sind da mal alle ganz beruhigt, dass das auch so ist und dass wir die auch mitdenken und ähm, das... Sonst, glaube ich, ist das mittlerweile zumindest, ich wohne jetzt in Berlin, komme aber habe vorher hier also in der Nähe von Köln gewohnt, das sind ja schon zwei Städte, wo das, glaube ich, für viele auch nicht mehr so außergewöhnlich ist. Ich glaube, da viel, also zumindest haben meine Freundinnen dafür gesorgt, dass das an Bonn nicht mehr so selten ist. <lacht> ja, von daher sind die Reaktionen jetzt eigentlich, finde ich jetzt schon durchweg eher erstmal positiv. Müssen wir abwarten, was, was dann passiert. Ich glaube, das Wichtigste ist da dann aber auch recht souverän zu sein. Also ich habe gehört, dass es natürlich, Kinder stürzen sich auf Makel und, ähm, oder eigentlich auf Makel, Entschuldigung, Kinder stürzen sich auf etwas, was anders ist als das, was sie gewohnt sind. Damit werden unsere Kinder irgendwie mit Sicherheit auch mal konfrontiert werden. Da hoffe ich einfach, dass wir sie stark genug erziehen, dass sie damit umgehen können. Und, ähm, Kinder finden immer irgendwas, da muss man auch dazu sagen. Und ich habe auch schon gehört, dass Kinder im Kindergarten geweint haben, weil sie erfahren haben, dass ein anderes Kind zwei Mamas hat und selber nur eine Mama hat. Aber so eine eine
0: Diskriminierungserfahrung wie äh, eine richtige Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind, das hört man gar nicht mehr so häufig Also
2: muss man dazu sagen, in unserem Kontext jetzt nicht. Das mag woanders schon noch so der Fall sein, aber ich glaube in Berlin, also bei den Berlinern habe ich, oder Leuten, die in Berlin wohnen, vielfach das Gefühl, die würden sich eher die Zunge abbeißen, als irgendwas zu sagen, was in diese Richtung geht, weil das einfach nicht gehört. Irgendwie, ich glaube, so eine Toleranz auch gehört dazu und ich glaube, dass viele empfinden das auch wirklich so und hier in Köln habe ich auch da in dieser Hinsicht keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe ähm, im Bisher. Vorfeld ähm,
0: zur Recherche zu diesem Podcast eine ganz interessante Erfahrung gemacht, nämlich dass ich ähm, verschiedene Frauen, von denen ich wusste, ähm, sie wollen gar kein Kind, gefragt habe, ob sie sich nicht in diese Runde setzen würden. Also Nike, du warst ja so eine 50-50-Kandidatin, du hast ja das irgendwie überlegt und irgendwie auch nicht und dann am Ende hat es halt nicht geklappt und jetzt hast du dich ja quasi damit abgefunden. Und interessanterweise war aber keine dieser Frauen dazu bereit, einfach mal frei weg zu erzählen. Seitdem frage ich mich, ob das denn dann vielleicht das größte Tabu ist, dass man, wenn man auf auf die 40 zugeht und eben sich der Sache ganz entsagt, also dass man jetzt nicht es ist zumindest versucht auf allen Wegen, die man findet, sondern einfach sagst du, ja, ich, ich will eigentlich einfach gar nicht. So wie du ja auch gerade gesagt hast, Annika, ich, also so schwanger werden, boah, nee, irgendwie nicht. <lacht> also wie, wie, wie erlebt ihr das quasi? Oder... Erlebt ihr das auch mal in eurem Umfeld, eurem Kreis, dass ihr merkt, okay, da gibt es einfach auch Leute, die wollen einfach gar kein Kind. So.
1: Hm. Doch, schon, aber ist selten. Auch, dass Leute es das dann thematisieren. Fällt jetzt genau eine Frau ein, die das auch so sagt und offensichtlich auch so lebt und äh, trotzdem einen Partner hat und mhm. das eigentlich ganz gut findet, wie es das die hätte man vielleicht fragen können. Die hätte man
0: vielleicht fragen können. Vielleicht ja, ja. hätte sie es gemacht. Vielleicht hat es erzählt.
1: <lacht> also, vielleicht ist es ja auch so, wenn man so das Wort Tabu benutzt im Zusammenhang, dass wir da halt über Dinge reden, die oder über so einen Kosmos reden, der sich relativ neu erst aufgetan hat. Also die Möglichkeiten was zu machen, wenn es eigentlich nicht geht und überhaupt zu wissen, dass es nicht geht und warum es nicht geht, das ist ja alles wahnsinnig neu. Also früher wurde halt wurden halt die Königs Königin so lange ausgetauscht. Äh und waren schuld, dass der Thronfolger nicht kam, bis der König selber gestorben ist oder sowas, ne? wahrscheinlich, obwohl der wahrscheinlich die ganze Zeit nicht konnte. Ähm, heute weiß man halt, woran es liegt. Und man hat seit ein paar Jahren eben auch die Möglichkeiten, da doch noch was zu drehen. Und vielleicht müssen wir uns alle erst dran gewöhnen, dann das auch mehr zu thematisieren und drüber zu reden. Und so, diese, so ne? wie, wie man halt mittlerweile kein Problem mehr damit hat es äh, zu sagen, ja, ich habe den im Internet kennengelernt, den oder die. Ne? Mhm.
0: Somit war wieder auch bei, den, äh, geworden. bei den Dating-Plattformen quasi für, <lacht> ja, genau. für Spenderangaben. Ja. Mhm. Mhm. Und wenn ihr jetzt mal darüber nachdenkt, was so eure Conclusio aus, aus, aus euren Erfahrungen jeweils ist, wie, wie würde die aussehen, wenn ihr euch jetzt mal in zehn Jahren denkt?
1: Zehn Jahren haben wir mindestens drei Kinder. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Die, 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 äh, ja, äh, ne? es ist ja jetzt nicht nur das große Leid und das große Elend. Also wir wir träumen manchmal auch und machen Witze drüber. Und äh, fände es natürlich geil, wenn es jetzt doch noch klappt, wenn Zwillinge rauskämen, dann hätte man es sozusagen in einem Rutsch erledigt. Und äh, und es wird einfach passen, es ne? mhm. ähm, wird sozusagen die, die absolute Übererfüllung des Wunsches, ähm, aber klar, ne, wir sind jetzt beide Mitte 40er inzwischen schon und, ähm, müssen eigentlich auch davon ausgehen, auch, ne, ganz, ganz egal wie, also die Konstitution meiner Frau ist super und eigentlich geht da noch alles, ne, aber, äh, ja, statistisch gesehen, da ja. gibt nichts mehr. Und deswegen keine Ahnung. Zehn Jahre sind wir vielleicht, wenn das nicht geklappt hat, viel gereist. <lacht> wahnsinnig belesen. Ich weiß gar nicht, was wir mit der ganzen Kohle machen sollen, die jetzt übrig ist. <lacht> <lacht> ähm, Ein einfach mal weniger arbeiten. <lacht> sowas. Aber es gibt jetzt keinen Plan B.
3: Also ich möchte erstmal einleiten mit, ich wünsche dir das sehr, dass das klappt noch. Danke. Also ich finde es, ähm, ich glaube, du würdest, also ich kenne jetzt deine Partnerin nicht, aber ich glaube, du würdest ein sehr guter ein sehr guter Vater sein.
1: Das habe okay. ich tatsächlich, das höre ich, also es ist komisch, dass du jetzt aus dem Gespräch da drauf kommst, aber das hat habe ich immer schon gesagt gekriegt. Ja. Das ist ja auch so.
3: Das, das so macht Gefühl, die
1: Fallhöhe ne? ja noch, noch
3: ja, ja. höher. Oh, ne? Das, äh, das wollte ich damit ganz, aber so, ne? nee, nee. Das ist so Ich wünsche ja das auf jeden Fall sehr Danke. von Herzen, wirklich. Ja. <lacht> Dir natürlich auch oder euch um Gottes Willen also es ist so ähm, man braucht viel viel Mut äh, überhaupt auch diese Wege zu gehen mhm. ne? also was das eben du hast jetzt gerade gesagt äh, was machen wir mit dem ganzen Geld erstmal hat das ja ein Stange Geld gekostet auch ne also ihr habt ja mhm. erstmal massiv viel Geld in die Hand genommen auch ne und ähm, man richtet ja sehr viel daraus a- darauf aus glaube ich oder dass irgendwie dass man diese Dinge auch planen muss. Derjenige, der die, der das macht, der das medizinisch mit sich machen lässt, auch planen muss und so weiter. Ne? Also es ist ja irgendwie. Ja, für diejenigen, dann. die
2: tatsächlich die Hormone nehmen, ist das mhm. schon sehr herausfordernd. So, genau. Ne? Das ist ja irgendwie auch. Für die anderen also so auch <lacht> und dann. na Naja, aber du bist natürlich ja. du bist der Partner, der das
3: begleitet und so, der das mitträgt. Das ist nicht leicht, okay. glaube ich. Also es ist echt irgendwie. Ich bewundere das schon sehr. Also es ist so. Mir hat da vielleicht auch ein Stück weit der Mut gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch vielleicht. Auch Teil meines Fazits, dass ich ähm, das natürlich in meinem Umfeld auch erlebt habe, aber ich hatte ganz klassisch die Eier nicht dafür, <lacht> so, ne? das zu machen. So, ne? Also, ich war ja, nicht ja, bereit. Die, die also, einen
1: nee. nehmen LSD, die anderen nicht. Also, es <lacht> ist, ist schon so eine. Also, ich habe es so empfunden, ohne dass ich die selber genommen habe, aber so auf einer Hormonther- Hormontherapie sein, das ist ein krasser. Eine krasse, ein krasser Trip, ja. den man da macht. Ja. Also, gibt einen ganz tollen Film, 28 Tage heißt hier, mhm. kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ähm, die, wo man das ganz gut so miterlebt, so, was, die da, was eine Frau da so mhm. durchmacht.
0: Aber auch wenn man äh, beim Schritt vorher bleibt, den du ja gerade angesprochen hast, <lacht> Nike, ähm, es, es bedeutet ja im Prinzip auch schon sehr viel Mut, sich überhaupt für Kinder zu entscheiden, weil man muss sich ja dann auch zum Beispiel dafür entscheiden, dass man mit jemandem Kinder bekommt. So, ne? Auch das ist ja erstmal ein großer Schritt. So. Ja, also das ist so, ich habe das eben schon mal gedacht, ähm als du sagtest
3: von wegen ähm, also die hat sich gegen ein Kind entschieden und hat trotzdem einen Partner und man muss sich auch nicht wenn man man braucht keinen Partner um sich für ein Kind zu entscheiden so ne das ist ich finde das total interessant weil das auch schon wieder zeigt was wir eigentlich wie unsere Denkmuster sind mhm. ne? also es ist irgendwie wie gesagt ich war, ich habe das für mich rausgefunden jetzt im Vorfeld dass das sehr krass korreliert Partnerschaft und Kinderwunsch und ich höre das halt auch ne ich habe ich habe es auch gerade bei dir eben noch mal gehört das finde ich eigentlich ganz ganz interessant so ne das ist irgendwie so ein wie oft man das eben doch zusammenbringt so ne mhm. dass das irgendwie äh, Genau, Kinderwunsch kann man auch mit Sicherheit als einzelstehende Frau. Ja.
2: Glaube ich auch, aber ich glaube trotzdem, dass natürlich in so einer Paarkonstellation dann nochmal der Druck vielleicht von außen noch anders da ist. Und ich, weil Total. ich möchte das nämlich mit dem Mut eher zurückgeben. Ich finde es eher auch mutig, dass man irgendwann auch für sich erkennt, okay, so wichtig ist es mir nicht. Und dann mache ich das auch nicht mhm. und kriege auch keine Kinder. Wir haben ganz lange auch echt mir wieder immer wieder da gelegen und uns überlegt, ist das wirklich unser Wunsch? Wollen wir jetzt Kinder? Oder ist das so eine, so eine dubiose. Oder so eine nicht dubio, sondern eher so eine nicht greifbare Erwartungshaltung, die dann doch aufgebaut wird. Und bis zum Ende kann, man, kann ich das auch gar nicht richtig beantworten, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, das ist einfach so eine, so eine unglaublich große Entscheidung, ein Leben mit Kindern oder ohne Kinder zu haben. Ich glaube, beides hat seine führen seine Nachteile, einfach Vor- und Nachteile. Und irgendwann ist diese Entscheidung einfach für einen getroffen. Irgendwann kann man da nicht mehr zurück. Und deswegen ist das natürlich jetzt so Ende 30 oder Anfang 40 so eine. Ne, so eine, so eine, so ne, befasst man sich so stark damit. Ja. Aber deswegen, ich finde es total richtig und toll, möchte damit auch allen Frauen Mut aussprechen, zu sagen, ich will keine Kinder, ist auch richtig. <lacht> genau, genau. Es gibt da halt keinen richtigen Oder Oder Männer. Auch, ja, ja, ja,
3: genau. Ne? Also man kann das halt jeder für sich entscheiden. Ich kann sagen, dass ich mit Ende, Ende 30 eine sehr gute Freundin hatte, die unter allen Umständen unbedingt Kinder wollte dann eine langjährige Partnerschaft beendet hat, weil er nicht wollte, keine Kinder wollte, relativ schnell eine neue Partnerschaft angefangen hat. Die war von Anfang an unglücklich, die hat jetzt zwei kleine Kinder, die, die Ehe ist schlecht. Ähm, die ist vollkommen unglücklich, weil sie sich was ganz anderes darunter vorgestellt hat. Ne? Die hat mit, ist mit so einem Familienbild daran gegangen, wie vielleicht sie das aus ihrer Erziehung, Kindheit, Eltern so hatte. Und ist eine ganz, ganz... Und das tut mir ganz weh immer. so, also Eine ganz unglückliche Person. Und dieser Kinderwunsch stand so über allem Und mich hat das damals so ein bisschen auch fast abgeschreckt, weil das so ungefähr gleichzeitig war. Mm. Und ich habe auch gedacht habe, also nee, so weit. Also nee, das wir auch nicht. Den, ja. den Nächsten an der Bushaltstelle mitnehmen und dann irgendwie mit dem einfach mal schnell zwei Kinder in die Welt setzen. Das möchte ich jetzt auch nicht. Also das ist, er ist auch ein guter Vater und so. Die funktionieren einfach miteinander überhaupt nicht. Ne? Also das sind so Sachen... Ähm, das, das ist sicher auch so eine Sache, dass was, was in, im direkten Umfeld passiert, dass einen
0: das auch beeinflusst und so. Ne? Das ist irgendwie, dass, dass man genau. so einen Druck von außen verspürt, dass man denkt, es muss ja jetzt irgendwie... So, ne? Man muss es sich, man muss eh so, ich glaube, bei Frauen ist es tatsächlich auch dann das Alter, das hast du ja, glaube ich, ja, ja. eben auch gesagt, äh, Annika, dass man irgendwie denkt, ich muss es jetzt entscheiden, weil irgendwann kann ich es nicht mehr entscheiden.
2: Genau, das so. ist natürlich ein anderer Druck, der auf uns Frauen oder auf Frauen erlasset, Wobei ich auch Männer kenne, die sagen, ich möchte auch nicht mit 60, auch wenn ich könnte, mhm. so Vater werden. Mhm. Ne? Da ist auch irgendwo glaube ich, eine immer realistischere Einschätzung, wann vielleicht auch ein oh Gott, das ist immer so schlimm, wenn man irgendwas, irgend so eine Meinung ausposaunt und dann gibt es natürlich Leute, die da das Gegenteil ganz wunderbar leben, aber für viele, glaube ich, ist es schon schön, bis zum gewissen Zeitpunkt Eltern zu werden.
0: Mhm.
2: Ja, und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass äh, tatsächlich, nee, es tatsächlich nicht nur Männer gibt,
0: die äh, tatsächlich zeugungsunfähig sind, sondern dass es äh, auch Männer eben diese berühmte biologische Uhr haben, da sprechen halt nur sehr wenige drüber. Ja, das ist ja vielen gar nicht so bewusst, dass es die bei Männern tatsächlich auch gibt. Mhm. Man tickt die. Die tickt ungefähr zeitgleich. Ja,
3: okay. genau. ja, ja, nimmt ab. Genau, anzahl nimmt ab. Hab hat ich habe auch, ich hab genau, hab halt auch zwei Fälle ja. in meinem Freundeskreis, wo es am Ende also. des Tages auch an ihm lag und wo ähm, Ärzte ganz klar gesagt haben, vor zehn Jahren wäre alles gelaufen. Ja, das war
1: ja bei unserem allerersten Kinderhundstermin, das war so ein Beratungsabend für kinderwillige Paare, Das das sind immer so Zusammenkünfte, sie sind halt auch skurril und da gab es dann auch diese Kurve, die werde ich auch nie vergessen, also wie die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, halt so ab dem 30. Lebensjahr so dermaßen nach unten saust, also das, das ist ja auch dermaßen gegenläufig zu dem, wie, wie es so sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, gerade in den Städten. Das ist völlig normal heutzutage, dass man mit Ende 30, Anfang 40 erst loslegt, weil Wann kommt man denn schon dazu? Ne? Und deswegen ist auch irgendwie gut, das ist ja dann auch durchaus segensreich, dass jetzt eine medizinische Möglichkeit gibt, das so ein bisschen dann auch noch zu, zu reparieren. Aber eigentlich ähm, ja, eigentlich sind wir mit Anfang 20, also meine, meine Schwester hat mit 19 äh, ein Kind gekriegt. Das, das ist das aber
0: auch super. sehr früh.
1: Ja, aber rein <lacht> körperlich top.
3: Genau. Ne? Biologisch
1: ist perfekt. Spitzenalterungen zu kriegen. Ähm, ja. Besser ja. wird es eigentlich nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber dann ist natürlich auch die Frage, jetzt ist 19, also ich muss persönlich sagen, ich finde 19 sehr früh, ähm, weil man ja auch selber noch ein Leben vor sich hat, dass man vielleicht erstmal leben möchte, bevor man dann. Ja, Absolut
1: ähm, auf die Diskussion wollte ich gar nicht raus. Genau. Ne? Das ist einfach und, so, Bio, die, die Biologie und die ja, menschlichen Bedürfnisse und auch wie sich Gesellschaft entwickelt hat und so, das passt halt alles immer mhm. schlechter zusammen.
0: Genau. Aber muss sich dann an der Gesellschaft was ändern, dass Menschen eher die Gelegenheit bekommen, überhaupt früher anzufangen und kein schlechtes Gewissen zu haben oder zu denken, sie verbauen sich dadurch was oder sie können Dinge nicht also, mehr machen, die ihnen wichtig sind? Ich finde das schon schwierig,
3: wenn, wenn man überlegt, dass sich gesellschaftlich genau was ändert, wie du gerade das beschrieben hast. Und eigentlich muss man ab 35, sind es Risikoschwangerschaften, auch wenn die Frauen gesund gelebt haben und Sport gemacht haben und noch top aussehen wie 25. ist es Wie wir alle hier 35, am Tisch, was ihr nicht sehen ja, könnt.
2: Es ist trotzdem ab äh, 35 eine Risikoschwangerschaft. Wobei ich Punkt. gehört habe, dass das alte Zahlen sind, dass man es
3: eigentlich ein bisschen nach oben korrigieren müsste. Genau, aber das ist jetzt genau das Ding. Und dann, dann, werden, nämlich, dann werden Zahlen korrigiert, dann gibt es eine medizinische Entwicklung, die dazu führt dass Menschen länger zeugungsfähig sind, wo die teuer ist. Die eine Ein also einen Eingriff in den Körper, das ist ja auch relativ pervertiert. So, dass man halt denkt, okay, gesellschaftlich irgendwie ähm, verändert sich was. Und was brauchen wir dann? Wir brauchen keine gesellschaftliche Veränderung, wir machen eine medizinische Veränderung. So, ne? Wir gucken, dass es dann medizinisch irgendwie gemacht werden kann, dass da irgendwo, wo die Lücke entsteht, weil die entsteht ja definitiv,
2: mhm.
3: dass die irgendwie medizinisch dann aufgefüllt wird. Das ist ja, ich finde das schon eigentlich relativ pervertiert. Statt zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir irgendwie mal nur nachdenken, äh, es interessanter zu machen, mit Mitte 20 oder um die 30 ähm, eben wieder Kinder zu kriegen. So, also es
0: mhm. irgendwie, ich finde das total schwierig, dass, also, ne? Ich, ich, Find ich finde es schwierig, das. Dass, ähm Was hat es denn für euch uninteressant gemacht, mit 25 bis 30 Kinder zu kriegen? Beziehungsweise, Sebastian, bei dir wäre es im Prinzip ja auch dann nicht möglich gewesen, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Gut, aber, aber das
1: wusste ich ja Das nicht. wusstest
0: du ja nicht, genau. <lacht>
1: ja. Also, es war ja nicht uninteressant, das war einfach kein Thema.
2: Ja, ich hätte aber mit dem Alter kein Kind erziehen wollen, ganz ehrlich nicht, wäre noch nicht so weit gewesen. Also jetzt habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass ich so weit bin, aber doch deutlich mehr als damals.
1: Nee, ich glaube, das ist ja dann so, das habe ich eben auch bei meiner Schwester gesehen, die eben super jung war noch. Wenn das Kind da ist, dann verändert sich sowieso alles. Aber
2: du bezahlst immer einen Preis. Den. Und der Preis in Frauenzahlen ist ja auch immer meistens noch höher.
1: Keine Frage, ich meine meine, meine Schwester war absolut <lacht> in der Lage, dieses Kind großzuziehen. Ne? Also, äh, ich, ne musste ganz viel helfen. Was weiß ich. Ne? Sie mhm. hat auch garantiert einen Preis bezahlt. Ähm, aber das meine ich nicht. Ne? Also, man kann das dann irgendwie, glaube ich, schon. Also, natürlich hätten wir mit Mitte 20 Kinder kriegen können. Warum denn nicht? Wir waren erwachsen.
2: Ja, klar. da so habe ich die Frage nicht verstanden. Mhm. Weil, ich, ich glaube, möglich ist vieles. Aber die Frage ist ja ein bisschen, welche Struktur da irgendwie auch da dem Ganzen irgendwie zugrunde liegt. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hätte oder wenn, die, wenn da viele gesellschaftliche Strukturen anders wären, sodass da zum Beispiel klar wäre, dass man da eine Zeit hat, um sich um Kinder zu kümmern, dann würde man das vielleicht auch machen. Aber jetzt ist es ja im Grunde genommen so, man arbeitet und man versucht sich zu etablieren. Und in dem Moment, wo man denkt, ach, jetzt bin ich irgendwie etabliert oder ja, die nächste Karriere, Schritt, will ich denn wirklich noch gehen? Kann ich noch gehen? Hm, da ist dann so der Punkt, wo man dann sagt, jetzt kann ich Kinder bekommen. Weil die meisten Frauen, also es geht jetzt, wenn wir jetzt von, sagen wir mal, Akademikerkreisen auch ein bisschen sprechen, sagen die Frauen ja irgendwie auch, ja, ich kann wieder zurück in meinen Job, wenn ich, wenn ich, weil ich jetzt auch fünf oder zehn oder wie lange auch in diesem Bereich gearbeitet habe. Das wird immer noch für mich negativ sein, für meine Karriere, aber nicht so negativ, wie wenn ich das jetzt irgendwie deutlich früher versucht hätte. Mhm. Und da muss ich sagen, aus meinem Bekanntenkreis, meinem hetero Bekanntenkreis, habe ich auch das Gefühl, dass es halt immer noch so ist, dass es nicht so pari-pari ist, dass man sich da gemeinsam dann ums Kind kümmert, sondern dann schon viele Frauen deutlicher zurückstecken. Ja. Und das hatten wir ja auch natürlich Trillionen von Gründen, da können wir dann wieder auf ein ganz anderes Thema reinkommen. Aber das wäre, ja, aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, glaube ich immer noch, ich glaube, ich bin froh, dass ich die Jahre hatte, um noch zu werden, wer ich jetzt bin. So, dass ich, glaube ich, jetzt fühle ich mich bereiter, ein Kind zu erziehen und mich darum zu kümmern. Was aber natürlich auch daran liegt, dass ich mehr Sicherheit jetzt habe, weil ich halt eben auch seit zehn Jahren jetzt einen Job habe und auch einige Sachen erlebt habe, die ich erleben wollte. Und jetzt für mich einfach der bessere Punkt gekommen ist. Abgesehen davon, dass natürlich auch eine Partnerschaft da ist, mit der ich mir das jetzt vorstelle, kann.
1: Mhm.
0: Mhm. Du lächelst so, wenn ich nicke. Äh, ja, ich, hab, ich, ich, ich denke bei solchen
3: Sachen dann immer, also ich habe aus ähnlichen Gründen mit 25 kein Kind gekriegt. Ähm, da habe ich dann auch gedacht, nee, auch ich muss ja noch was erleben und mich selber noch entwickeln und ich bin noch nicht so weit und so. ne all also diese Sachen, die dazugehören, diese Angst hätte ich auch bis zum Ende gehabt. Schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Bin ich irgendwie in der Lage... So viel Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Und ich denke dann immer so, ich, ich versuche dann immer so ein bisschen zu reflektieren, von wie viel Egoismus man eigentlich da auch spricht in dem Moment. Also es ist so es ist schon auch eine hart egoistische Entscheidung zu sagen, ähm, nee, mit 25 ist mir zu früh, ich will noch selber irgendwie, ich will noch was erleben. Und äh, ich bin, bin, bin ja kein besserer Mensch mit 35. Ich bin ein anderer Mensch oder so, ich habe mehr Erfahrung, aber es ist ja irgendwie...
2: Aber wenn du von Egoismus sprichst, dann müsste man sich ja fragen, was für eine Verpflichtung dazu hat man, ein Kinder zu kriegen. Genau, also das das
3: wäre, ich weiß, dass ich damit sofort völlig, auch mhm. genau wie du eben sagtest, ne, man macht sofort einen völlig anderen Kontext mhm. auf auch. Ne? Aber für mich, für mich in meiner Wahrnehmung von mir selbst und wenn ich darüber nachdenke, Kinderwunsch ja, nein, wann habe ich es gemacht, wann habe ich es nicht gemacht, wieso habe ich es nicht gemacht, weil das war ja auch die Frage, dann bin ich auch ganz schnell bei, wie egoistisch ähm, ist diese Entscheidung denn eigentlich gewesen auch ne das ist auch kann auch Egoismus kann auch gesund sein das ist das klang jetzt vielleicht so als wäre das so ein, total negativ konnotiert es kann auch ein gesunder Egoismus sein oder ein Egoismus im Sinne von ich muss mich erst entwickeln um einem Kind gerecht zu werden gleichzeitig hast du ja gesagt deine Schwester mit 19 Jahren war durchaus in der Lage ein Kind zu erziehen also ne ich glaube man ist es dann auch also wenn es dann da ist dann nimmt man die Situation halt und ist man auch in der Lage in aller in aller Regel das auch irgendwie anzunehmen aber aber
1: ich glaube, Egoismus ist da nicht unbedingt eine Kategorie. Ähm, genauso könnte man ja sagen, Kinderwunsch ist total egoistisch, weil wenn wir was nicht brauchen, sind es noch mehr Menschen auf dem Planeten.
3: <lacht> das das finde ich ein strenges ähm, Argument. Okay.
1: Ja, ich glaube, da geht es wirklich darum, ja. wo ist man gerade und, mhm. und ja, welche Entscheidung trifft man so für sein Leben, das ist ja immer egoistisch, wenn man so will. Also und ja, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo, wo man mit 20, 30 einfach irgendwie ein anderer Druck auch herrscht, bei Frauen noch mehr und man einfach keine Zeit hat zum Kinderkriegen, also so, so einfach ist das, ich weiß gar nicht, ob das dann eine egoistische Entscheidung ist, in anderen Ländern ist es ja nach wie vor so, die müssen dann Kinder kriegen es, vielleicht wollen sie es auch, dann sind sie ja auch egoistisch aber Ähm, Ja, im Großen und Ganzen wäre es ja eigentlich wünschenswert, wenn auch hierzulande es wieder möglich wäre, dann Kinder zu kriegen, wenn der Körper dazu idealerweise in der Lage ist. Ähm, Aber wieder auf der anderen Seite, vielleicht ist es gut, dass sich unsere Gesellschaft so weit vom Ursprung weg entwickelt hat, dass sie einfach weniger Nachwuchs produziert, weil er auch in der Form rein gesamtbiologisch betrachtet, global betrachtet, nicht mehr benötigt wird, sozusagen. Naja, das ist ganz schwierig. Man
0: muss dann... Man kommt ganz allein so, ähm, wie lange haben wir denn Zeit? Ja. So, oh, also, ich, ich überlege gerade, wir diskutieren schon sehr, sehr lange. Ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr und der Pidi auch. Aber ich würde doch gerne auch, auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, Sebastian, muss ich jetzt aber auch gerade was sagen, weil ich, die Situation, dass es irgendwann mal mal den Anschein hatte, dass es funktioniert hat, dass man so früh Kinder bekommen hat, hat ja deswegen funktioniert, weil es einfach ein ganz klar aufgeteiltes Rollenmodell gab. Mhm. Nämlich, dass da einer in der Regel die Frau überbleibt, die die eben dann ihr Leben auf die Kinder ausrichtet und das ausschließlich, die ihren Beruf aufgibt, die zu Hause bleibt, die die gesamte Verantwortung für den Haushalt und die Familie übernimmt und eben der Mann als Gegenpart sich, wie das ja so schön heißt, darum kümmert, die Familie zu ernähren. Da will man ja nicht hin zurück. Also das ist ja gut, dass sich dieses Rollenmodell aufgelöst hat, weil es hat ja nachweislich einen sehr großen Anteil der Menschen auch sehr unglücklich gemacht und hat auch nicht immer sehr, sehr gut funktioniert. Es hat sicherlich auch viele Menschen glücklich gemacht, bevor wir irgendwelche Hassmails bekommen, dass wir die freiwillige Entscheidung für die Hausfrauenrolle irgendwie diskriminieren. Aber man weiß ja, dass, dass natürlich ein erfülltes Leben auch was damit zu tun hat, dass man eben seine Identität entwickeln kann und auch Aufgaben erfindet, die einen selbst erfüllen, unabhängig nur von der Rolle, dass man letztlich nur noch funktioniert. Um, um eben dann für die Familie da zu sein. Also diese Selbstaufgabe, die man da lange erwartet hat. Und ähm, ich würde dir aber insofern recht geben, dass ähm, es schlau wäre, wenn man ein Modell hätte, das funktioniert, dass okay. es den Menschen ermöglicht, das so zu machen, dass man es halt tun kann. Also dass man kein, nicht einer oder auch beide keinen Nachteil daraus haben zu sagen, einfach mal so, ich mache jetzt hier einfach mal ein Jahr oder zwei, kümmere ich mich halt um meine Kinder und um meine Familie und danach weiß ich aber auch sicher, dass es einfach weitergeht für mich und ich nicht irgendwie abgemalt bin und, und keine Chance mehr habe, in meinem Beruf wieder einzusteigen oder, oder mein, meine Träume zu verwirklichen.
1: Also ich glaube, das ist eigentlich auch der Punkt, dass es gar nicht so ähm, auch da, darauf wollte ich wirklich nicht raus, dass die Frauen wieder zu Hause bleiben sollen, <lacht> ne? ähm, sondern es gibt keine vernünftigen Antwort, also Worten drauf. Also unsere Gesellschaft hat das Problem einfach nicht gelöst. Das, es ist unmöglich, alles unter einen Hut zu bringen, ähm, gerade für Frauen. Das, ähm, es gibt glaube, ja, auch ja auch ganz... Ja, also, wir, wir sollen ja immer alles wollen und alles machen und Erwartungsdruck gibt es eigentlich für alle, ne, also für, für die, die keine Kinder kriegen, für die, die Kinder kriegen, für die, die Kinder und Karriere und alles unter einen Hut und so, die, die bersten ja auch unter, unter auch ihrem eigenen Erwartungsdruck oft, also, ja, keine Ahnung. Das ist tatsächlich ein, nicht nur ein eigener Podcast. Das sind noch, da müssen noch viele dicke Bücher drüber nee, geschrieben das werden. Da, ähm, also da ist mit Sicherheit unser, unsere Gesellschaft und unser, unser ganzes Gesellschaftsmodell überhaupt nicht dafür gemacht, dass mhm. Menschen sozusagen ihr Glück finden können mit allem, was zum Leben dazugehört und das in Ruhe rausfinden zu können, was gehört zu meinem Leben dazu, was gehört zu deinem Leben dazu.
0: Ich würde auch gerne noch mal eine Frage wiederholen, die ähm, daran ganz schön anschließt, die ich eben schon mal gestellt habe, die ich jetzt einfach noch mal stelle, weil ihr habt sie meiner Meinung nach nämlich nicht wirklich beantwortet.
1: Ein
0: bisschen Ihr habt einfach abgeschweift. Dafür haben wir ja alles andere beantwortet. <lacht> genau, war sehr gut. War <lacht> 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 Genau, am Ende bleibt nur noch diese eine Frage übrig, diese eine Antwort. Ähm, genau, wenn ihr euch jetzt im Sinne von, wie wünscht ihr euch denn euer Leben mit oder ohne Kinder, wenn ihr euch, euch selber in zehn Jahren vorstellt? Gerne, in drei Sätzen, vier Sätze. Du schon, aber du darfst noch mal, wenn du möchtest. Nö. (lacht) (lacht) Genau, ich glaube, das Thema war, wohin mit dem ganzen Geld bei Sebastian und wohin will ich reisen? Nike.
3: (lacht) Ja, auch Gott, wie stelle ich mir mein Leben in zehn Jahren vor? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Schön. (lacht) Nein, ich... ähm, Ich glaube, ich habe habe das große Glück, ein sehr erfülltes Leben zu haben mit ganz wunderbaren Menschen in meinem Umfeld. Meine Eltern sind noch da, was mir wichtig ist. Ich hoffe, dass sie in zehn Jahren auch noch da sind. Vielleicht sind sie es, vielleicht sind sie es nicht. Der Wunsch wäre auf jeden Fall da. Meine Geschwister natürlich irgendwie, dass alle, alle noch munter und gesund sind, vor allen Dingen auch. Und ich bin so jemand, ich bin immer sehr, ich bin ganz zufrieden mit mir in meinem Leben, in meinem Umfeld. Ich fühle mich immer sehr wohl und aufgehoben und äh, ich hoffe, dass das so bleibt, Das ist einfach, äh, also wenn es so, so ist wie heute in zehn Jahren, dann wäre es ganz wunderbar.
1: Ja, schön.
2: Hm. In zehn Jahren, euer ich stelle mir vor, dass ich äh, zwei Kinder habe und dass das ganze Adoptionsprozedere viel einfacher geworden ist, dass wir also quasi einfach, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ich dann auch die Mama sein kann, ohne dass ich es kriegen muss. <lacht> und dann, ähm ja, stelle ich mir vor, wahrscheinlich irgendwo wohnen wir in einem der etwas Randbezirke von Berlin mit vielen anderen Familien und in zehn Jahren habe ich hoffentlich die Spielplatzzeit hinter mir und es geht mit der Grundschule los. Okay, davor habe ich auch wissen. Ja, ich hoffe aber, dass es trotzdem halt eben auch, dass die Zeit natürlich da ist, dass man, wie das alle sich wünschen, dass man Zeit für die Partnerschaft trotzdem hat und weiterhin glücklich ist und dass man Zeit hatte, weiter Musik zu machen und sich irgendwie um die Sachen zu kümmern und in die Sachen einzutauchen, die für einen wichtig sind, neben den Kindern und natürlich, dass man zwei glückliche, gesunde Okay, also Also, in zehn Jahren glücklich sein.
1: Ja, vielleicht, was mir schon irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber was mir öfter in den Sinn kommt, ist tatsächlich, dass das, was jetzt unsere Elterngeneration ist, auch das ist, glaube ich, alterstypisch für fast 40 oder auch schon ein bisschen drüber, die Eltern werden alt und... ähm, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass uns das in den Nähe, oder mich auch, ähm, meine Geschwister, meine Frauen so sehr beschäftigen wird in den nächsten Jahren, wenn die noch älter werden, wenn man die irgendwann pflegen muss, wenn man das sich um unmöglich. all diese, diese Dinge kümmern muss. Ähm, vielleicht rührt das daher, dass wir eben jetzt keine eigenen Kinder haben, dass ich mir da mehr Gedanken drüber mache. Ne? Hm, okay.
0: ja. Ein neues Thema für einen neuen Podcast. Ja. <lacht> Aber... So also viel zum Thema Kinderlosigkeit mit fast 40. Das war die zweite Folge von fast 40. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mitdiskutiert habt. Das war wirklich sehr spannend, das war sehr vielseitig. Ich finde, dass sich da Themen berührt haben, die äh, sich gegenseitig wahnsinnig bereichert haben auf eine gewisse Art und Weise. Und ich danke natürlich auch allen Menschen da draußen, die zugehört haben. Und für Zuspruch und auch für Kritik könnt ihr gerne unsere Facebook-Seite besuchen. Fast 40 der Podcast. Oder ihr folgt und... Ähm, Diskutiert mit uns auf Twitter unter fast-40. Und die nächste Folge wird ein Special. Mehr verrate ich noch nicht, aber seid wieder dabei.